0: Mensch, Bayern hat so viel Prominenz, wir kommen hier kaum hinterher. Vorletzten Sonntag war die Starnbergerin Nina Eichinger da, letzte Woche der fränkische Sternekoch Alexander Hermann. und heute frühstückt ihr mit zwei Allgäuer krimi -Stars. die Köpfe hinter den Kommissar Kluftinger-Romanen. Herzlich Willkommen Volker Klüpfel und Michael Kober. Servus. Ich würde mich gern darauf einstellen können, ähm, stirbt heute jemand in der Sendung? Das also live jetzt nicht. Kommt jetzt ja meistens erst hier.
1: hinterher raus. Ne? Man ja, weiß es nicht jetzt. Ja, bei Wie euch kommt es auch schon
0: aus? oft relativ am Anfang, muss ich sagen. Also
1: ist
2: oder? nichts
0: geplant, <lacht> sagen wir mal so.
2: Aber vielleicht haben wir ja Inspiration für den nächsten ja. Mod, Wer weiß?
0: Heute hoffe ich auf ein Happy End mit euch zwei. Ja. Volker Klüpfel und Michael Kober. Wie viele Millionen kluftinger Krimis habt ihr inzwischen verkauft, Jungs?
1: Mich ist unser Finanzminister. Ich ja schon, will's. also
0: paar halt. Also ich habe was von viereinhalb bis fünf Millionen bei
1: gehört. Bei drei Millionen aufhört, die einzelnen Bücher zu zählen.
0: Ach so. <lacht> Der Neue heißt übrigens Funkenmord, ist seit letzter Woche draußen als Buch und auch zum Hören.
1: Die Stimme der alten Frau
0: hallte durch die klamme Herbstnacht. Mit starrer Miene blickte sie in die Dunkelheit. Doch durch den zuckenden Feuerschein der Fackeln wirkte es, als wären ihre Gesichtszüge in ständiger Bewegung. Euer Kommissar hat ja eine riesen Fanbase, nicht nur in Bayern, aber uns hören natürlich jetzt auch gerade viele Menschen, die noch nie was vom Kluftinger gehört haben. Wärt ihr so lieb und erklärt denen, euren Helden, so, dass man halbwegs auf dem gleichen Stand ist wie die Fans? Das können wir machen.
1: Also Kluftinger ist eigentlich... Kai Held, das zeichnet ihn aus, er ist ja ganz normaler Allgäuer, ja, ein bisschen ja. untersetzt, sage ich jetzt mal, äh, ist gern üppig und äh, freut sich auf seinen Feierabend. Der ist jetzt nicht einer, der jeden Tag eine Leiche haben muss, aber ja. wenn sie da ist, dann klärt er den Fall halt auf, weil er schon ziemlich fit im Kopf ist.
0: Mhm. Er ist ein Kommissar bei der Kempner Polizei. Ne? Genau. Und
2: er ist, also er ist gern, Allgäuer wohnt gern äh, und bewusst in der Provinz mhm. und äh, nimmt auch manchmal so dieses Klischee äh, bewusst in Kauf, dass er vielleicht ein bisschen behäbig und langsam rüberkommt, weil ihm ist es lieber, wenn man ihn unterschätzt, als wenn man ihn überschätzt. Mhm.
0: Er ist verheiratet, glaube ich, ne?
1: Ist verheiratet, äh, glücklich und äh, ganz traditionell und er hat ein Kind äh, aus dieser Ehe, der ist jetzt auch schon äh, studiert schon und ist jetzt am Fertigwerden.
2: Ähm, Schwiegertochter ist Japanerin, was mhm. ihn äh, kulturell ein bisschen herausfordert, aber das schadet ihm nichts. <nix. lacht> Wie oft, wie oft kommt es vor im Allgäu, dass die Schwiegertochter Japanerin ist? Also
1: ich kenne keinen Fall mit Japan,
2: aber ich kenne schon welche doch, mit... Doch, doch, doch. doch, doch. Du schon? Ja, sogar Echt? mit dem gleichen Namen wie äh, ja, bei uns. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de. Dein Fashion Store an jedem Wochentag. Jetzt mit kostenlosem Versand und Rückversand.
0: Jungs, darf man eigentlich zu eurem Helden auch Klufti sagen oder bekomme ich da Ärger?
2: Nein, Klufti, ist, das ist der Grund.
1: Ach so? Ja, ihm ist es ja lieber, als wenn man ihn bei seinem Vornamen nennt. Ne? Der Ad ist kompliziert. Adalbert Ignatius ja. ist jetzt nicht so sein Fall. Ach
0: so. Das kommt mir kaum über die Lippen. Kann durch. man verstehen. In, in welchem dieser beiden genialen Krimiköpfe, die hier vor mir sitzen, ist der eigentlich entstanden?
1: Ursprünglich meine Idee hatte vielleicht. Könnte sein, dass das der Michi war. Ach so. dem,
0: dem möchte ich nichts
2: hinzufügen. <lacht> ja,
1: aber, das war, aber eine Idee, das reicht ja nicht für ein Buch. Ja, dann muss der ja irgendwie entstehen und dann, ja. dann braucht man Geburtshelfer und dann muss der... Und du da geht der sich der Volker.
0: Also so, so, ja. Ja. Ich meine, der ganze Kommissar ist schräg. Er ist ein bisschen tollpatschig. Er hat äh, ein sehr schrulliges Frauenbild. Das muss ja irgendwo herkommen. Ne? Also ich, ich tippe so, jetzt aus dem Bauch jetzt. raus auf den Volker, aber vielleicht lege ich ja, auch. Fallen. Aber er, also, er hat ihn doch Bitte,
2: haben wir doch gerade <lacht> gehört. Der Kluftinger sollte so ein ganz normaler Typ sein. Aber jetzt haben wir festgestellt, der hat schon ganz schön überkommenes Frauenbild. Mhm. Und äh, das ging so
0: nicht mehr weiter. Lasst ihr in euch in den Büchern auch hin und wieder mal die Spülmaschine ausräumen oder die Windeln wechseln? Ja, das fangen wir jetzt an. Weil, <lacht> weil
1: er muss modern werden und wir haben gedacht, wo, wo könnte man besser anfangen als beim Wäschewaschen.
0: Im ja. neuen Buch in Funkenwort äh, gibt es ja auch eine neue Kollegin, Lucy Bär. Ja. Mhm. Bahnt sich da möglicherweise was an, eine Romanze? Oh Gott, das wär, <lacht> Nein, Die das wär, könnte ja sein Enkel in sein, so, so Das wäre ja. ihm auch
1: viel zu anstrengend. Die kommt sich anders näher. Ne? Also, sagen wir mal, auf einer auf eine Verständigungsbasis. Weil die ist eine, die nimmt kein Blatt und das findet er gut. Die ist gerade raus... Und jetzt so hintenrum, ja, das mag ich
0: Schwätzt die wie er? Ist die Allgäuerin? Oder?
1: Die ist eher aus Augsburg.
0: Augsburg. Ah, Augsburg. Aber ist ja ähnlich. Das verschleift sich dann schon noch, wenn <lacht> ihr im Allgäu ist. <lacht> ihr kennt euch ja aus der Schulzeit und ihr schreibt auch schon immer zu zweit eure Bücher. Wie können wir uns das vorstellen? Also sitzt ihr vor einem gemeinsamen Bildschirm und der eine ist für die romantischen Momente und der andere für die unheimlichen zuständig, oder?
1: Ah, das wäre gemein, weil mit romantisch ist es viel bei uns, nee. da hätte einer weniger zu tun. Na, äh, wir äh, schreiben getrennt, also wir entwickeln die Bücher zusammen. Wir, jeden Tag, sehen wir uns am Bildschirmtelefon und äh, plotten und äh, spinnen Ideen. Und dann, wenn es ans Schreiben geht, machen wir äh, den, das Bildschirmtelefon aus und dann schreibt jeder bei sich daheim seinen Text, seine Szene, die er jetzt halt zugelost kriegt hat.
0: Also ihr schreibt nicht an derselben Szene, Nein. sondern ihr teilt nee. es auf?
1: Genau. Mhm. Und dann kriegt der andere die Szene. Und wenn man die dann zurückkriegt, dann schaut die anders aus als vorher. Ja? Und das ist das, wo sozusagen
0: von beiden was dann in, in, den, in einen Text fließt. Was, wenn ihr euch mal nicht einig seid? Also ich rede jetzt nicht ähm, von so banalen Sachen wie fährt jetzt der Kluftinger heute rotes oder blaues ja. Auto, sondern so so kriegsentscheidende Sachen, Aha. wie zum Beispiel, dass die Hauptfigur möglicherweise irgendwann mal schwer krank wird, ja? mhm. und es keinem erzählt, weiß ich nicht, sowas. Mhm. Ja, also dann stimmen wir mhm. ab. Echt?
1: Es <lacht> hat ja jeder ein Vetorecht. Also man müsste den anderen überzeugen davon ja. Und das ist auch gut, weil wenn du jemand überzeugen musst, dann musst du erst mal schauen, habe ich überhaupt genug Argumente dafür? Wenn die gut sind, wird er sich überzeugen lassen, weil aus Prinzip Nein sagen, das bringt nichts, da kommen wir nicht weit Ja, in so einer Duo-Situation.
0: Weil da kann sich ja jede Ehe was von euch abschneiden. Ja.
1: Viel weniger Scheidung, wenn alle so arbeiten würden. Ja, aber es würde halt auch bedeuten, dass man ohne Sex lebt. Ne? Also, ja. weil das spielt in unserer Arbeitssituation jetzt wenig.
0: Ach so, das äh, halte ich so. So, Fall. ja, Verstand, nee. Ja. Also, das
2: ist quasi. <lacht> Das ist, glaube ich, auch unser Erfolgsgeheimnis, dass wir von Anfang an getrennte Schlafzimmer haben.
1: Ja, vielleicht wäre das für die Ehen auch besser. <lacht> ja, möglicherweise. Kennen Paar, da funktioniert
0: ganz gut so. <lacht> das ist schön. Euer Kempner-Kommissar ermittelt seit 17 Jahren. Tatort ist, äh, glaube ich, immer das Allgäu. Ne? Ja. Ausgerechnet dort, wo, wo der Tourist der Gemeinde eine heile Welt, grüne Wiesen, sanfte Kühe, ländliche Ruhe erwartet. Ja, wie nah ist euer Roman Allgäu an der Wirklichkeit?
1: Also man muss sagen, es gibt Polizei bei uns. Es gibt Kriminalbeamte. Es gibt eine Mautkommission. Also jetzt gehe mal davon aus, die arbeiten auch was. Ja. Ne? Das heißt, es muss irgendwie Verbrechen bei uns geben. Mhm. Es ist jetzt vielleicht nicht äh, super präsent. ja, Also werden nicht dauernd Leute umballert irgendwie auf der Straße. Ja. Aber das ist schon mal klar. Es, es gibt bei uns auch Abgründe. Und die Abgründe mhm. sind doch da, am tiefsten, wo die Idylle scheinbar am, am mhm. harmonischsten ist. Ja, und dann äh, wird es auch interessant. Wo sind denn die? Ja? Und was passiert da? Wir haben
2: das große Glück, dass wir äh, immer wieder bei der Allgäuer Polizei auch äh, tatsächlich mal über die Schulter schauen dürfen. Ach, und, so bisschen. Ja. Ja cool. und da, was man da so mitkriegt, das kann mit allen
0: äh, Großstädten, glaube ich, mithalten, mhm. was es da gibt. Wenn ihr sagt, ihr dürft ab und zu der Sch Polizei über die Schultern schauen, dürft ihr einfach mal kurzen Blick in Akten werfen, einfach mal um zu wissen, was hier so los ist im Allgäu?
1: Also in Akten, die müssen Sie vorher schwärzen, Also, äh, aber wir waren schon bei Besprechungen dabei, die jetzt nicht irgendwo, nicht Namen genannt werden oder so. Uns geht es ja darum, wie sind die Abläufe, wie kommen die auf ihre Fälle, wie, was gibt es für Möglichkeiten mhm. der Aufklärung, was wir vielleicht auch noch gar nicht kennen, mhm. neue Sachen. Also das interessiert uns ja.
0: Wünschen sich denn die echten Kempner Polizisten einen Kluftinger in ihren Reihen? Oder gibt es möglicherweise <lacht> sogar einen, der ihm ein bisschen nahe, nahe kommt? Das
2: sagen die uns immer wieder, das ist unser Klufti und so. Echt? Und ja, und, und einige äh, echte Polizeikollegen haben uns auch schon gesagt, wenn die auf Fortbildung irgendwo nach Unterfranken oder so fahren, dann sagen die, also dann sind die die Woche während der Fortbildung immer nur der Klufti. Und da haben wir uns haben wir wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt und haben uns gedacht, mein Gott, was tun wir denen an? Aber für die ist es offenbar okay.
0: Ihre Begleiter wirkten erleichtert und hielten die Fackeln von ihren Gesichtern weg, um besser sehen zu können. In diesem Moment gab eine Wolke den Mond frei, und sein Schein erhellte die Szenerie mit kaltem Licht. Sag mal, könnt ihr euch nachts äh, noch alleine durch einen Park gehen oder oder eine Sicherung im Keller wieder reindrehen? Das würde ich niemals machen. Ja. Oh, Moment, ihr schreibt seit Scheiß. Jahren über Mord und Totschlag, da kriegt man dann nicht selber Angst vor sich. Selber? Doch. Und wie? Also
2: schicke ich grundsätzlich meine Kinder in den Keller, wenn <lacht> <lacht> es dunkel wird. Ja. Ach, wenn die elf ja, und dreizehn, wenn die miteinander gehen, dann sind sie ja fast <lacht> schon halb so alt wie ich.
0: Aber der Vater macht sich in die Büchse, wie es bei dir, Volker.
1: Ja, also ich mache äh, selbst. Du hast doch gar keinen
0: Keller. <lacht> Was habt ihr denn euren Kindern vorgelesen, als die noch ganz klein waren? Also eure Kluftinger-Romane kamen ja nicht in Frage. Nee, damit also fangen sie gerade erst so an, ja.
2: allmählich. Ähm, aber so, ja, halt schon die die Klassiker der, der Kinderliteratur. Ja, da muss
1: man aber auch aufpassen. Ich habe mal ähm, Peter Pan, nicht die Disney-Version, sondern dann gibt es ja eine Originalversion meinem Sohn vorgelesen und die ist derart brutal, dass du ständig beim Lesen den Text umdichten musst. Ja, ist eine ganz gute Übung auch, aber äh, weil, weil, weil da dauernd die Leute mhm. abgemetzelt werden. Schau dir
0: Hänsel und Gretel an, das kannst du mhm. deinem kleinen Kind nicht vorlesen. Hab Davon kommen die Albträume,
2: dass kind man genau. nochmal ja. weiterkommt und so.
0: Für ganz viele Menschen ist es ein großer Traum eines Tages, einen eigenen Roman zu schreiben. Und dann scheitern ja viele schon gleich am Anfang, nämlich beim ersten Satz. Wie ist es bei euch? Wie kommt der Berühmte erste Satz zustande.
1: Indem man einfach einen schreibt und den nachher nur mal ändert. <lacht> ja, wirklich. Also, Weil sonst kommst du nicht weiter. Weil ein bisschen Anspruch hat man ja schon in den ersten Satz. Also schreib einfach einen hin und dann, wenn das Buch fertig ist, dann schreib einen anderen. Ja.
0: Wie habt ihr euch damals die Zeit genommen, nebenbei noch ein Buch zu schreiben? Weil, äh Volker, du hast ja bei der Augsburger Allgemeinen noch gearbeitet und der Michael war noch Realschullehrer in mhm. Vollzeit.
2: Das ist heutzutage unvorstellbar. Ich war damals noch im auch Und habe halt das war, ging damals bei uns halt mit viel äh, Nachtarbeit. Und wir haben dann ja auch, als das erste Buch 2003 heraus war, hatte meine Schulsachen erledigt am Nachmittag, haben Volker aus der Redaktion abgeholt und dann sind wir teilweise vom Allgäu nach Frankfurt gefahren. Krass. Zweieinhalb Stunden am Gelesen, sind wieder heimgefahren, nächsten Tag wieder zum Arbeiten. Das, ich sage mal. Dass der Volker heutzutage so ausschaut, wie er ausschaut, ist dem aber ein bisschen geschuldet,
0: muss man ehrlich sagen. Also
1: kräftemäßig ist es nicht mehr drin und wir hatten damals ja auch keine Familie, die daheim irgendwie nur bespaßt werden wollte.
0: Ja gut, aber das kam ja dann ein paar Jahre später, dann wurde der Stress ja nicht weniger. Nee, nee, also da mussten wir auch irgendwann
1: uns entscheiden, wie das weitergehen soll, weil alles Familie, Buch und normaler Beruf waren nicht mehr zu stemmen. Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, eins, eins müssen wir streichen, Familie wäre blöd gewesen, also Beruf oder Neuer Beruf. Mhm. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt probieren wir es als Schriftsteller.
0: Ihr habt euch Elternzeit genommen, ne? Wir haben beide
2: äh, als Väter Elternzeit genommen. Was damals ja noch nicht so äh, an der Tagesordnung
0: war. Eigentlich. Die haben euch wahrscheinlich im Allgäu angeschaut, du.
2: Ja, bei mir in der Schule war das, kam das noch nie vor. Die haben erst einmal gesagt, ja, ja, das können wir ja mal nachfragen bei der Stadt und dann schauen wir mal. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, Moment, da gibt es doch einen Anspruch drauf und so. Und seitdem wissen die das auch.
0: Der elfte Klubfinger ist seit ein paar Tagen auf dem Markt. Heißt für euch jetzt, wenn das Ding raus ist, ausspannen oder geht es jetzt weiter?
1: Naja, eigentlich äh, wird man jetzt irgendwie auf... Lesetour gehen? Das geht nicht, ne? Das geht jetzt. Corona? Schnickst. Ja, also äh, schauen wir mal, dass wir jetzt ein, irgendwie ein neues Buch schreiben. Mhm. Was das sein wird, wissen wir noch
0: nicht. Aber auch ihr habt Auszeiten. Ja, klar. Seht ihr euch dann trotzdem? Nein. <lacht> das kam aber wie aus der Pistole geschossen.
1: Nicht mehr, muss man sagen. Früher schon, wir sind sogar früher also zusammen im Urlaub gefahren, kann man sich kaum noch ja. vorstellen. Nee, machen wir jetzt nicht mehr, aber... Äh hat
2: es einen Grund, wenn ich so ganz unverblümt fragen darf? Also es ist irgendwie, es fühlt sich richtig an, so. Also das ist jetzt, dass wir uns jetzt gut verstehen würden, aber tatsächlich hat sich natürlich auch ähm, die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit intensiviert auch. Und, mhm. und auch die Zeit, die mir dann tatsächlich miteinander verbringen, wir sind relativ äh, diszipliniert und, und versuchen tatsächlich jeden Werktag zu arbeiten zusammen und diese vier
0: Stunden am Vormittag oder, oder drei Stunden, die reichen dann schon. Mhm. Sind auch übrigens, äh, das habt ihr natürlich nicht mitkriegen können, sind auch mit zwei unterschiedlichen Autos angekommen. <lacht> ja. Das war jetzt
1: aber eher Zufall. Okay. also
0: Haben Sie sich aber auf dem Parkplatz von Ansehen in Bayern noch bei offener Fensterscheibe miteinander ja. unterhalten, zehn Minuten, ich habe es genau beobachtet aus dem zweiten Schritt.
2: Corona-mäßig
0: auch alles total safe, ja. muss man auch dazu sagen. Wenn ihr mal im Urlaub seid, ja, mit euren Familien, ja. unabhängig voneinander, ist der Kommissar Kluftinger da immer dabei? Im
1: Kopf? Immer überall dabei. Also man kann ihn leider, muss man vielleicht, mal auch sagen, nicht abschalten, aber ja. andererseits ist es auch wieder gut, weil überall passiert irgendwie was, was man ja. was man vielleicht verwenden kann und es vergeht kein Tag, ohne dass ich an den denke oder mich jemand drauf anspricht, also der gehört dazu.
2: Und das sind ja auch tatsächlich die Momente, wo dann, wo dann gute Ideen entstehen. Ja. Also auch wenn man es nur so ausblenden möchte, dann
0: passiert's ja. Ich glaube, eure Fans würden es euch nie verzeihen, wenn dem Kluftinger eines Tages mal was zustößt. Habt ihr jemals mit dem Gedanken gespielt? Ja.
2: Mhm. Beim zehnten Buch haben wir, haben wir lange mit dem Gedanken gespielt, ob man, ob wir das Ganze beenden wollen. Mhm. Und haben aber dann tatsächlich fest also und, und haben, haben das mal so abgeklopft, äh, ob das Zukunft hat. Und haben aber festgestellt, wenn wir dem weiterhin eine Entwicklung geben, was wir eigentlich immer versucht haben bei der Serie, dann haben wir Lust drauf und dann ist da auch noch viel Potenzial drin. Mhm.
0: Und deswegen geht es jetzt natürlich erstmal weiter ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Wird er weiter ermitteln, wenn er in Rente geht? Ich weiß nicht, man kann ja die Rente im Buch so ein bisschen rauszögern, weil
1: der altert ja nicht real. Also wir können ja da ein Jahr auf... Also auf fünf Jahre ausdehnen. Das ist schon, aber er ist
0: jetzt auch immerhin schon Opa geworden. Ne? Ja, also, ja, aber also früh, der ist sehr früh Opa geworden, muss man <lacht> ja. sagen.
2: Ich
1: weiß es nicht. Also ich möchte nichts ausschließen, aber dass der Privat irgendwie ermittelt, ist er eigentlich auch nicht der Typ, also er hat ja gar keinen Bock drauf. Mhm. Also da müsste ihn schon sehr persönlich betreffen, dass er das ja. macht.
0: Und auch seine Frau hat keinen Bock drauf, dass er den ganzen Tag daheim hängt. Um ne? Gott, das, das wäre auch nicht. Das dramatisch. Ja. Wie sind denn eure Pläne? Ich meine, ihr habt ja auch schon Bücher ohne Kluftinger geschrieben. Ja. Was kommt als nächstes? Weiter Krimis oder eines Tages Fifty Shades of Memmingen oder so? Also nicht, das können wir nie
1: zu zweit so. schreiben. Ne? Also das ist klar. Es ist so, unsere Idealvorstellung wäre, wir schreiben immer einen Kluftinger und dann was anderes. Mhm. Ohne je, jetzt schon genau zu wissen, was das immer sein wird. Aber wir haben halt festgestellt, danach, nach so einem Ausflug, nach so einem Urlaub vom Kluftinger, geht der Kluftinger leichter von der Hand. Mhm. Und dann hat man aber oder danach Bock, irgendwie was anderes auszuprobieren. Und wir haben die Möglichkeit, also denke ich, werden wir es auch machen. Als Karin Kruse hier ihr Leben auf die schrecklichste Art und Weise aushauchte, ans Kreuz gebunden wie eine zum Tode verurteilte Sünderin, tobte unten im Ort das Leben, die Blaskapelle spielte und das Funkenfeuer brannte.
0: Funkenmord heißt er von Volker Klüpfel und Michael Kober ist seit letzter Woche draußen als Buch und auch zum Hören. Wird der denn auch verfilmt? Also erstmal nicht.
2: Wir hatten ja äh, fünf Verfilmungen unserer Romane, aber diese Reihe äh, hat jetzt geendet.
0: Die Fans waren nicht so happy mit den Filmen. Was ist mit euch?
1: Auch. Also wir waren auch nicht so happy. Also wir hatten auch da kein Mitspracherecht ähm, und es ist für Uns jetzt nicht ideal gelaufen, diese Verfilmungen. Wir hätten uns halt gewünscht, da mehr Einfluss drauf zu haben, weil wir kennen die Figur, aber man billigt den Autoren nicht immer da die Expertise zu.
0: Ihr hättet euch vorher mit J.K. Rowling unterhalten sollen. Ja. Die hat sich ziemlich viel rausgenommen hm. bei den Harry Potter-Verfilmungen. Jetzt richtig gemacht, Jetzt richtig gemacht, ja. Richtig gemacht, ja. Ähm, durftet ihr denn zumindest ein bisschen beim Hauptdarsteller mitreden? Weil der ist ja, also das ist ein echter Allgäuer. Das, Allgäu. ja, das war
2: natürlich auch wirklich ihr Glücksfall. Also, Schauspieler sind jetzt auch nicht so dicht gesät im Allgäu. Eben. Deswegen war da eigentlich auch die Notwendigkeit nicht da. Und daran liegt das Ganze auch nicht. Das liegt eher so an der Darstellung der Region und an der Darstellung der Leute. Und, und das ist einfach ein Blick auf das Allgäu und, und vielleicht grundsätzlich ein Blick auf die Provinz oder auf Bayern, der halt... Ähm, Unglücklich da äh, Ein bisschen unglücklich hier schon, der halt nicht so ist wie in den Büchern. Also, also ein bisschen herablassend, ich ja.
1: mal. Also da, da sind ja alle irgendwie Deppen in, in den Filmen und so ist es ja jetzt
2: nicht in Bayern. Es mhm. gibt ja auch normale Leute, die da einen geraden Satz rausbringen, was in den Büchern gar nicht mehr so ist. Da ist jede äh, Durchsage auf dem Bahnhof im Dürfte allgerisch, jetzt fahrt
0: einer ab. Und das ist halt einfach nur mal zu viel. So, hier kommen ein paar der berühmtesten Zitate aus äh, internationalen Krimi-Welterfolgen. Drei Stück, dürft ihr euch auch gerne absprechen. Okay. Das erste Was Zitat denn ist zu gewinnen eigentlich. Ruhm und Ehre. Okay. Und so viel Waschmaschinen wie ihr tragen okay. könnt. Okay. Ja, und oh, das ist gut. Ja. Also das erste Zitat ist echt einfach, das ist zum Warmwerden. Seid ihr bereit? Ja. Der Mörder ist unter uns. Er sitzt jetzt in diesem Zug. Ah. Das ist äh, Hercule Poirot wahrscheinlich. Äh, Orient Express. Jawohl, da sind die Jungs <lacht> natürlich ganz vorne mit dabei. Nächstes Zitat. Ihr da draußen könnt übrigens auch gerne mitraten. Ne? Es mag Sie irritieren, Herr Inspektor, dass weibliche Gehirne manchmal die männlichen überlegen sind, doch Sie müssen sich nun leider damit abfinden. Miss Marvel. Super. Ist übrigens kein Gegner, ne? Also ist Ach so, ein ja. als Team. <lacht> Das sind wir nicht gehören. <lacht> Das letzte ist ist knackig, da bin ich gespannt. Wenn man alle logischen Lösungen eines Sherlock Holmes. Ach komm. Yes. Das gibt's ja, woher wusstest du das? Ja, das kenne ich, das Zitat. Echt? Also ich sag's noch einmal für alle anderen, die es vielleicht noch nicht so haben. Du hättest kann. die
1: Liste
2: nicht hier liegen lassen <lacht> sollen. Ich wollte hier auf den
0: Buzzer drücken. <lacht> wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich richtig. Da komme ich schon vom Vorlesen, komme ich da schon ja, in ist, ja. Aber
1: wenn man drüber nachdenkt, äh, stimmt's.
0: Ja. Jetzt bitte das berühmteste aller Kluftinger-Zitate. Gibt's da eins? Jetzt
2: halt doch du einmal der Blöde Gosch, dahinter.
0: Jetzt könnte man ja meinen, dass Krimi-Autoren, die sich den ganzen Tag mit Verbrechen beschäftigen, möglicherweise selber Dreck am Stecken haben. Seid ihr denn, seid ihr vorbestraft?
2: Nein. Also ich bin Beamter. Also bitte.
0: Aber habt ihr wenigstens Punkte in Flensburg? Ich hoffe nicht
1: mehr. Also, ich, hatte, ich musste mal einen Führerschein abgeben. Ach
0: komm, echt, ja, ja. das hat er mir ja nie erzählt. Weil ich von Warum? der Lesung
1: so schnell heimgefahren bin zu meiner Familie. Ach was. Ich hatte sehr Richtig. sehr gute Gründe dafür. Und, Und war mal vielleicht irgendwie
0: besser so. Ein Kaugummi am Kiosk
2: mitgehen lassen oder so? Früher mal einen Aschenbecher vielleicht oder so. Wie ein Aschenbecher. Oder mal ein Glas nicht abgeben, aber das ist alles verjährt.
0: Jetzt spielen eure Geschichten ja ausschließlich im wunderschönen Allgäu. Und wenn ich jetzt schon mal zwei waschechte Allgäuer, die sich so sehr mit ihrer Heimat beschäftigen und all die bekannten, aber auch unbekannten Orte kennen, muss ich diese Frage natürlich stellen. Wenn ich als Nicht-Allgäuer das Schloss Neuschwanstein, die Breitachklamm oder das Nebelhorn schon fünfmal gesehen habe, ja, wohin würdet ihr mich schicken, wenn uns der Herbst nochmal ein paar richtig schöne Tage schenkt?
1: Also ihr war jetzt neulich am äh, Christlesee, den kannte ich selber nicht. Das ist der Hammer. Also der ist äh, komplett klar. Der ist auch so blau, das hat irgendwas mit den Quellen da zu tun. Mhm. Der friert im Winter nicht zu und ist im Sommer 6 Grad kalt. Das hat mich fasziniert. Obwohl ich aus dem Allgäu bin, kannte ich es nicht.
2: Ihr wird die Leute ins Eutal schicken. Da kann man von äh, von Oberstoffe aus hinterlaufen oder hinterradeln und kann danach. Also hat die wirklich äh, also Allgäuer Hochalpen pur in diesem Tal. Unter anderem das Himmelhorn, wo auch mal ein Buch von uns gespielt hat. Und dann kann man mit so Rollern zurück äh, nach Oberstdorf fahren. Das ist sehr nett und im Herbst äh, immer eine Reise wert.
0: Übrigens, wenn man bei euch auf die Webseite geht, man kann auch Kluftinger Touren buchen. Ja. Was ich sehr, sehr nett finde, also äh, quasi Spielorte mhm. von den, aus den Kluftinger Romanen, die man dann im, in echt im Allgäu besuchen kann. Ja. Und es gibt, glaube ich, ein Kochbuch, ne?
1: Kochbuch ja.
0: Gibt's auch, ja. ja. Männer, ich danke euch ganz herzlich für den Besuch. Wir uns zu danken. Vielen Dank für die Hat Einladung. Spaß gemacht. Funkmord ist seit ein paar Tagen draußen. Der elfte Kluftinger von Volker Klüpfel und Michael Kober. Und den gibt es nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Alles Gute euch. Danke schön.